0: Es gab eine Zeit, da durfte man sich nicht zur deutschen Hip-Hop-Szene zählen, wenn man ihn nicht gemacht hat. Conscious Rap. Doch was ist Conscious Rap eigentlich und warum ist er so vielen Leuten so wichtig? Heute in Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Das ist Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Liebe Schreib hip -Hop. Liebe für hip, -Hop. Liebe für hip -Hop. Herzlich willkommen meine Damen und Herren zu Liebe für Hip Hop, der Rapcast. Mein Name ist David, ihr kennt mich auch als Bangring Dave und wir sind in Folge 35 dieses wunderschönen Podcasts. Heute soll es um den ähm, allseits beliebten und gefürchteten Conscious Rap gehen. Mmh. Bevor wir dazu kommen, aber natürlich News. News. Erstmal gibt es ein paar Updates von letzter Folge, da hatte ich ja das zweite Mal das Spot-on gemacht, in dem standen letzte Woche, jetzt kommt's, Keko, Babsi, Tollwut und One Day. Ähm, alle haben darauf reagiert, was mich persönlich sehr freut und zwei davon haben mir sogar Nachrichten geschickt und das war... Einmal der Keko, der mir gesagt hat, wie man seinen Namen richtig ausspricht, nämlich Keko. Er hat das so beschrieben mit Kek, wie der, die Hauptrolle bei Bang Boom Bang und danach einfach ein O, Keko. Ähm, was ich letzte Woche vergessen habe zu erwähnen, was ich sehr schade finde, ist, dass sein Album bereits am 12. Mai, also eine Woche bevor die Folge kam, rauskam. Es heißt Therapeut und ist sehr gut. Ähm, das war eine sehr gute Beschreibung. Ne? Äh, es ist ein, sehr, ähm, ist ein boom web album und es hat für mich ein bisschen die klassischen Themen von Deutschrap. Ähm, also das, was ich früher so viel gehört habe, ähm, was im Untergrund auch viel praktiziert wird. Es geht irgendwie darum, dass man broke ist. Es geht darum, dass Musik alles ist. Es geht irgendwie um die eigenen... Geister, die einen auflauern und mit denen man umgehen muss im Leben. Ähm, sehr so, so ein bisschen selbstanalytisch und heißt ja auch Therapeut. Und es geht halt einfach so um ihn als Mensch, wie er das Leben sieht und ähm, wie er gewisse Themen verpackt und verfasst. Es lohnt sich sehr. Ihr könnt es auf Spotify anhören. In naher Zukunft soll auch eine Vinylausgabe folgen, ähm, also er lässt ein paar Platten pressen, wie viele weiß ich nicht. Er meinte nur, dass da irgendwas mit dem Pressfeld schief lief und dass da auf jeden Fall noch was kommt. Er meinte auch, er informiert mich drüber, mal gucken. <lacht> ähm, und dann würde ich es natürlich hier weitergeben, sobald ihr euch die Platte Therapeut von Keko als Vinyl holen könnt. Dann hat sich der gute One Day gemeldet. Äh, ich habe dir seine seine ähm, Qualität, seine Quali in der Musik ein bisschen also ich habe gesagt, man versteht manchmal nicht so viel, gerade bei dem einen Track. Er hat daraufhin gesagt, dass ähm, er diese Lieder, die jetzt online kommen, die sind schon eineinhalb Jahre alt. Also die sind schon älter, länger her, dass sie geschrieben wurden und es ist länger her, dass sie dass er sie aufgenommen hat und ähm, auch die Produktion war damals schlecht. Er meinte, er hat einen neuen Soundingenieur, inzwischen ein neues Mikrofon und, und, und. Ähm, also der Junge ist dabei, er will, so wie ich ihn verstanden habe, ähm, nächstes Jahr jede Woche einen Track rausbringen. Also, ich habe jetzt nochmal in seine, ist halt ein bisschen nah dran, in seine Sprachnachrichten reingehört und also dieses Jahr kommen noch 22 Tracks von ihm mit Video und nächstes Jahr kommen 52 Tracks mit Video. Das heißt, er ballert jede Woche ein Lied mit Video raus. Ich bin gespannt, wie das wirkt, wie sich das auf die Qualität, auf seinen Style und sein das ganze Auftreten auswirkt. Wenn man dem Spotify-Gründer glauben kann, müsste er damit ja eigentlich mega-fame werden und sehr viel Geld verdienen. Ähm, der ja behauptet, man muss einfach mehr produzieren heutzutage, um im Gespräch zu bleiben. Genau, das würde ja bei ihm gut hinkommen. Jede Woche ein Track 2022 von One Day. Bin sehr gespannt. Ähm, genau, das waren die Updates zu letzter Woche. Dann habe ich... Ähm, eine News, beziehungsweise eigentlich sind zwei, die ich ähm, erwähnenswert finde. Und zwar kommen zwei neue Bücher raus. Einmal schreiben Toxic und Philippe Böndel von HipHop.de ein Buch. Obwohl ich weiß gar nicht, ob Philippe Böndel von HipHop.de ist, aber Toxic ja auf jeden Fall. Und das heißt Erfolgsformel HipHop. Und ähm, ja, bin gespannt. Weiß noch nicht genau, wann es kommt. Ähm, können wir mal kurz gucken, ob da irgendwas kommt. Äh, am 13. Oktober 2021. Nice. Genau. Und nicht nur die schreiben ein Buch, sondern auch der König des Raps, King Kool Savage, ähm, schreibt ein Buch. King of Rap, die 24 Gesetze. Da bin ich sehr gespannt. Das habe ich mir bereits vorbestellt tatsächlich. Das kommt, glaube ich, im September schon. Äh, ab dem 1. September schon. Also äh, Monat R. So. Jetzt haben wir genug über Quatsch geredet. Jetzt reden wir über ernsten Shit, Leute. Über ernsten Shit. Was ist ernster Shit? Ernster Shit ist Sachen, die man ernst meint. Man denkt nach, man sagt was und man meint es auch so. Also kein dummes Rumgequatsche. Hat hier jemand dummes Rumgequatsche bestellt? Ich habe kein dummes Rumgequatsche bestellt. Conscious rap. Also, Conscious rap. Ha. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt viel zu sagen, aber auch doch wenig, dass man punktuell schnell abarbeiten kann. Conscious Rap ist kommt von Conscious und heißt bewusst, also bewusster Rap. Ähm, jetzt habe ich ja vor zwei Wochen über Gangster Rap geredet und dass Gangster Rap auch sozialkritisch ist und gewisse... Ähm, Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft aufzeigt. Conscious Rap gilt aber tatsächlich als Gegenentwurf für Gangster-Rap. Denn Conscious Rap geht weg von dem Materiellen, auf den sich Gangster-Rap und Hardcore-Rap ähm, häufig beziehen. Äh, wobei man sagen muss, Hardcore-Rap ist halt eine andere Form von Gangster-Rap. Bekanntester Hardcore-Rapper ist wahrscheinlich Biggie Smalls mit, seinem, mit seiner Art und Attitude. Ähm, genau, Conscious Rap kommt tatsächlich, wie alles aus Amerika, ist aber schon älter als Hip-Hop selber. ja, Denn es wurde in den 60er Jahren schon in der Bürgerrechtsbewegung praktiziert in gewisser Weise. Wir wissen ja, also habe ich auf jeden Fall schon mal drüber geredet, dass ähm, Hip-Hop die vier Elemente vereint hat, es aber alle vorher schon in gewissen Zügen gab. Also Rap gab es ja bereits schon, wenn du zurückgehen willst, früher in Afrika gab es eine gewisse Art zu sprechen, die man heute als Rap definieren kann, ähm, während zum Beispiel viel in den 30er und 40er Jahren, das auch von, den, von der schwarzen Gemeinde gerade genutzt wurde, um gewisse Musik Arten und ähm, Gesangsarten zu praktizieren. Und so wurde es auch zum Beispiel in der Bürgerrechtsbewegung, damals in den 60ern schon ähm, gemacht, also bewusst über etwas reden. Bürgerrechtsbewegung gegen die, ähm, gegen die Ungleichheit von Schwarz und Weiß und dort wurde bereits eine Art Conscious Rap verinnerlicht. Dann wurde Conscious Rap aber in den Hip-Hop einimpliziert eigentlich durch Oh, was heißt eigentlich, auf jeden Fall tue ich, Grandmaster Flash and the Furious Five mit The Message damals. Ein Jahr später, also 82 war das, und ein Jahr später kam New York, New York raus von ihnen. Das gilt als die Genreprimen des Conscious Rap. Ähm, genau, denn in diesen Liedern geht es um die Missstände in New York, wo sie sich hingesetzt haben und gesagt haben, okay, das ist bei uns in der Bronx los, das erzählen wir jetzt so, wie wir das Leben sehen, erzählen wir es jetzt den Leuten da draußen. Und wir verpacken das in unsere Musik, wir verpacken das in Raps, wir verpacken das in einen guten Sound, in gute Reime und zeigen so den Leuten, was hier eigentlich abgeht. Wo wir sind, wer wir sind und dass das nicht so weitergehen kann. Ähm, wie habe ich es letztes Mal immer genannt? Ähm, Straßenreporter? Nee, äh Ach schade, ich habe das Wort vergessen. Das habe ich letztes Mal so oft benutzt. Äh also jemand, der von der Straße berichtet, ähnlich wie Gangster Rap, aber halt tatsächlich bewusster und während Gangster Rap eher in die Schiene gedrängt wird, Cash und äh, haben Bling-Bling, der beste geil zu sein, harter Typ sein, spricht Conscious Rap halt bewusst die... Missstände an. Das unterscheidet die beiden so ein bisschen. Allerdings finde ich gar nicht so sehr, dass es da ein Gegenentwurf ist, sondern eher vielleicht eine Art ähm, unterstützender Part. Ähm, ja, wie soll man das sagen? Ähm, naja, die können schon Hand in Hand, also ich finde einen Gegenentwurf drückt das falsch aus. Aber ich verstehe, warum man das so sehen kann, denn im Conscious Rap geht es halt um Dinge wie Politik, Gesellschaftskritik, bewusst Gesellschaftskritik, während es in Gangster-Rap eigentlich nur darum geht, wie das Leben im Viertel ist Hood, Hood Report, genau. The Message war im Prinzip auch Hood Report, aber halt auf eine andere Weise, nämlich bewusst darauf gelegt, ähm, so sieht's hier aus, so geht's nicht weiter, so darf es nicht sein. Während Gangster-Rap darauf legt, so sieht's hier aus, das ist mein Leben, ich bin der Krasseste um es ein bisschen stumpf auszudrücken. Genau, um, wie gesagt, Grandmaster, Grandmaster Flash und The Furious Five haben es im Prinzip eingewurzelt in die Hip-Hop-Szene. Da gibt es natürlich viele andere Vertreter. Tupac zum Beispiel war ein Conscious Rapper, uh, Public Enemy, Logic, Boogie Down Bay, äh, nicht Boogie Down Bay sage ich schon, <lacht> Grüße gehen raus, uh, Boogie Down Productions mit KRS One. Uh, da gibt es noch alles, Soul, Dead Press, Gangsta, die Jungle Brothers natürlich, die Roots, Kendrick Lamar, alles ähm, große, große, wichtige äh, Conscious Rapper. In Deutschen sind die bekanntesten oder die ersten Vertreter davon natürlich Advanced Chemistry und das war auch ein kleines Problem. Conscious Rap war im Prinzip ein kleines Problem am Anfang der deutschen Hip-Hop-Geschichte. Dann die Ursprungsszene der deutschen Hip-Hop-Geschichte eben Leute wie Advanced Chemistry, ähm, Kora E, äh, noch alles bei steve twins die hatten am Anfang so ein so ein Denken, Conscious Rap ist die einzige Art von Rap, was ja aber nicht stimmt, denn auch in den 90er Jahren gab es schon Gangster rap es gab immer Party-Track, Hip-Hop ist eigentlich Partymusik. Wir dürfen nicht vergessen, Cool Herc hat Hip-Hop quasi erfunden, als er Musik auflegte, um seine Freunde zu unterhalten, um Blockhouse-Partys in Stimmung zu bringen, um einen guten Abend für ihn und seine Leute zu haben. Und so entstand Hip-Hop und zu sagen, conscious rap, also ernster after rap und man muss Hip-Hop ernst nehmen und man muss richtig deep sein und in jedem Track 15 soziale Brennpunkte ansprechen, die sofort geändert werden muss, ist halt eine Auslegungssache, die der deutschen Rap-Szene in den 90ern nicht sehr gut tat. Denn da wurden dann zum Beispiel Leute wie Tobi und das Bo ausgegrenzt, weil sie kein Conscious Rap gemacht haben. Sie haben Spaß gehabt, sie haben gerappt, sie haben Musik gemacht, sie hatten, haben Quatsch erzählt und das fanden Leute wie Torch oder DJ Star Wars nicht besonders lustig und haben gesagt, nee, ihr macht unseren Hip-Hop kaputt ähm, und das hat natürlich Tobi und Bo erstmal total erschüttert und die hatten dann auch lange Zeit nicht so Bock irgendwie auf die Leute und äh, Fantastischen Vier haben den gleichen Weg hinter sich, die haben gute Laune gemacht, die haben Party gemacht ähm, haben Video gedreht, wo sie bunt aussahen und fröhlich. Und dann haben die Leute gesagt, nee, das ist nicht Hip-Hop. Ihr seid nicht Hip-Hop. Hip-Hop macht keinen Spaß. So in die Richtung klang das. Ähm, und dadurch wurden die Fantastischen Vier in einer gewissen Weise aus der Hip-Hop-Szene ausgegrenzt. Was sie dann noch irgendwann angenommen haben gesagt, ja gut, ihr wollt uns nicht, dann fickt euch. Äh, haben sich dann ja wieder versöhnt mit form äh, wo sie Hip-Hop-Künstler wie unter anderem Blumentopf und so gesignt haben. Wobei Tia natürlich auch nie wirklich von der Deutschrap-Szene so akzeptiert worden, wie sie es verdient hätten, aber dem war das immer relativ egal. Und ja, das, deswegen hat Conscious Web am Anfang dafür gesorgt, dass es in deutschen Hip-Hop sehr, sehr schwierig war, ähm, Fuß zu fassen, wenn man was anderes machen wollte, als eben diese ernsthafte Schiene, diese diese kritische Schiene. Und, ähm, ich kann es ein Stück weit verstehen, was äh, die damals gemacht hat, die Szene, dass sie gesagt haben, okay, wir sind ein kleiner Kreis und wir müssen das so klein halten, weil das ist unser Ding. Aber es macht natürlich die Tür zu für Leute, die von außen kommen und vielleicht was Neues reinbringen, die auch Bock haben mitzumachen, aber nicht auf diese Art. Deswegen ist ähm, eine Art Gatekeeping, die dort, betrieben wurde und die heute tatsächlich häufig noch betrieben wird. Äh, man sieht es an der Kritik von Autotune und ähm, Lelele und Gucci Gucci. Diese Kritik ist immer noch eine Art Gatekeeping von den Hip-Hop-Hats, um zu zeigen, ja, ihr macht damit jetzt Geld, aber ihr seid eigentlich gar kein Hip-Hop. Und das finde ich immer Quatsch, das finde ich tatsächlich etwas dumm wenn man es nicht mag, musikalisch gar kein Ding, soll man es nicht hören, aber immer dieses Draufgehaue und äh, endlich geht ein Deutschrap-Part mal wieder länger als 10 Sekunden, was ich tatsächlich unter dem letzten Farid Bang Video gelesen habe, ähm, also nicht das mit Sio, sondern das davor unter Thanos, wo du denkst, Digga, hör doch mal Deutschrap, hör doch mal, also weißt du, es gibt viel Deutsch und selbst wenn der Part nur 10 Sekunden geht, ist doch egal. Es geht ja auch häufig einfach um die Musik, darum, dass es einen guten Groove hat, dass es eine Wave hat, dass man abgehen kann, dass man Spaß hat, dass man gute Laune hat, dass ein ge bestimmtes Gefühl vermittelt wird. Und da ist es nicht immer wichtig, 16 Zeilen zu haben, 4 Zeilen, Hook und dann wieder 16 Zeilen. Also 8 Zeilen, Hook, weil 4 Zeilen werden zweimal wiederholt. So habe ich ohne Scheiß früher Off Tracks geschrieben. 16 Bars, Vier Zeilen Hook, die werden wiederholt und dann wieder 16 Maß. Und ich schreibe immer noch 16 Maß, aber ich probiere bei den Hooks ein bisschen zu variieren und ein bisschen andere Sachen mit reinzubringen, weil dieses Störrische halt auch einfach als Künstler einen einengt und langweilt. Also mich persönlich. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir nicht sagen, Conscious Rap ist das einzig Wahre, sondern Rap, Hip-Hop, jeder, der Bock drauf hat, soll willkommen sein, soll mitmachen. Solange du kein Nazi bist, solange du kein Rassist bist, solange du kein Antisemit bist, solange du kein Islamophob bist, solange du kein Homophob bist, wobei Deutschweb leider durchdrängt ist von Homophoben, solange du einfach alle Leute mit offenen Armen empfängst und sagst, Digga, Hip-Hop, wir sind alle eins, lass uns einfach Spaß haben, lass uns gute Musik produzieren, lass uns die Wände bemalen, die Züge bemalen, lass uns äh, die DJs zuhören, wie sie scratchen und geile Platten auflegen und dies und jenes und was habe ich vergessen, die... Breakern zu gucken und Spaß haben und ich weiß, Hip-Hop ist noch viel, viel mehr, aber das sind die Grundlagen, das sind die vier Elemente, die sind mir persönlich sehr wichtig, ähm, aber natürlich auch jeder, der nichts davon macht, jeder, der über Hip-Hop berichtet, jeder Journalist, der selbst kein Breaker war, also, also jeder, der nur Bock auf diese Musik hat, der ist doch willkommen und ähm, ja, das hätte... Conscious Rap quasi, äh, quasi angeregt, kann der Rap natürlich nichts für. Ich persönlich mache ja auch ähm, Conscious Rap, würde ich behaupten. Ähm, schon eher Conscious Rap als alles andere. Ähm, und will das jetzt auch bewusst machen. Es ähm, hat Madness zum Beispiel auch gesagt in ähm, Backspin Stammtisch, dass er sich bewusst dafür entschieden hat, Conscious Rap zu machen, weil er einfach etwas sagen will, aussagen will. so. Aber wenn du keinen Bock hast, Conscious Rapper zu machen, wie die 257 hast, die haben gesagt, ach, ernste Musik macht keinen Spaß. Ich will lieber Spaß haben, weil da muss ich mir, ey, Digga, mach ein geiles Lied, das abgeht, das Spaß macht, das lustig ist. Alles cool. So, ne? Solange da irgendwie gewisse Grenzen gewahrt werden, ähm, ist das ja kein Problem. Und wenn die nicht gewahrt werden, dann gibt es immer noch die Conscious Rapper, die einen darauf hinweisen. Genau, Kommen wir noch zu den deutschen Vertretern dieser Rap-Art, denn da haben wir einige. Ähm, die bekanntesten dürften auf jeden Fall sein, Leute wie Curse, Prinz P, gilt als Conscious Rap. Wobei der auch immer probiert, in diese Gangster-Rap-Schiene reinzukommen, die ihn keiner abnimmt, weil jeder weiß, dass er nicht im Ghetto aufgewachsen ist... <lacht> so aber sagt er auch selbst von sich... Uh, President, specs um, ...Waving the Guns sind Leute, die auf jeden Fall... Um, sehr conscious unterwegs sind... ...Edgar Wasser zählt als Conscious Rap... ...Blumio hat mich tatsächlich gewundert... ...wird als Conscious Rap aufgezählt... Um, ...wahrscheinlich eher seine neueren Sachen... wenn ich jetzt an Lass mal über Haie reden denke... Das war jetzt nicht so. Das war ja Quatschmusik. Aber doch, seine neueren Sachen. Ah, die sind schon... Sind schon smart. Was ist eigentlich aus Blumio geworden? Ich stehe hier gerade zu so sehen. Wann hat er sein letztes rausgebracht? Demo 2018. Hm. Könnte ich mal wieder rein, ne? ähm, Genau. Und Freundeskreis natürlich auch. Urväter des Conscious Rap in Deutschland uh, Ben Salomo, Arme ja, viele, viele Leute gelten da ich würde Sammy jetzt tatsächlich auch langsam in diese Richtung packen also Sammy Deluxe der ja doch ähm, mit seinem Hochkulturprogramm und so immer mehr
1: in diese Richtung
0: geht, früher war er natürlich Battle Rapper, Party Rapper ähm, worauf er so Bock hatte, aber ja und es gibt sogar eine schwedische Gruppe, Loop Troop, Conscious Rap. Schweden, Leute, was geht ab? Äh, ja, in Österreich gibt es das auch noch, Frankreich, natürlich Schweiz, alle haben diese Art. Ja, das war's über Conscious Rap. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen verstanden, boah, was es ist. Ähm, was es inhaltlich ist, könnte ich vielleicht nochmal sagen. Denn in Conscious Rap geht es sehr oft um... Um Politik, um Sozialkritik, hatte ich aber, glaube ich, auch schon gesagt, und ähm, um das bewusste Erzählen von Dingen. Also ähm, du kannst auch eine Geschichte erzählen, die eine gewisse Metapher hat, die dann darauf zurückführt. Also, versteht ihr? Also, du erzählst eine Geschichte, die hat eine Metapher und dadurch wird etwas klar. So, das ist, kann halt auch in diese Richtung gehen und ähm, ja. Das ist Conscious Rap. Kommen wir jetzt noch zum Battle der dies, diesjährigen Ausgabe, wollte ich schon sagen. Ja, so selten wahrscheinlich dann doch nicht. Ähm, zu der diesbüchigen Ausgabe. Es gab das Battle. Das Battle of the Year 2014. Ähm, preisgekrönt. Ähm, die dritte Runde von Mighty P zerrippt alles. RV gegen Mighty P. Hm. Ähm, wo fange ich da an? RV gegen MyDP. Äh, RV ist jemand, der sich der hat sich einen Namen gemacht in der ähm, Battlemania. Also waren wieder so zwei Eigenprodukte, würde man sagen. Wir hatten das ja schon mal, dass am Anfang oft Leute von außen geholt wurden, jetzt auch ähm, vermehrt Leute, die in der Battlemania auch auftreten, gegeneinander gestellt werden. Und ja, das ist auch diesmal wieder der Fall Rv P. und die haben so ein Battle gehabt. Ähm, mein Handy wird gerade nervt ein bisschen. Ähm, ja, ach so, aber ich brauche mein Handy zum, um zu lesen. Genau. Ähm, ja, das Battle. Ich komme später zum Fazit. Ich jetzt hier erstmal kurz ein bisschen, worum es ging. Erste Runde. Lustiger Sidefact: Animus war da, unser lieber Animus von aktuell EGJ, obwohl er da nicht wirklich gesigned ist irgendwie, hab's aber nicht ganz verstanden, stand neben Tierstar und neben ihm auf der anderen Seite stand Yuzi <lacht> <lacht> also die waren beide zu Gast, haben zugeguckt, ich weiß nicht, ob sie da auch in der Battlemania waren, ich ich glaube, Animus auf jeden Fall nicht. Yuzu ist ja ein paar Mal in der Battlemania aufgetreten, aber das war bevor die die BMCLs hatten. Aber der wohnte da ja auch schon lange in, in, in Berlin und deswegen ist es natürlich auch nicht verwunderlich, wenn er da auftaucht bei einer hip hop Veranstaltung. Ähm, heute könnten die beiden ja unterschiedlicher ja nicht sein. Ne? Ich meine, einem hat ein Beef nach dem anderen und ist bei IGJ gesigned, mehr oder weniger. Und der äh, andere ist äh, total unabhängig, macht einfach sein Ding, bringt Tracks raus, wie er Bock hat und ähm, hat viel Spaß, glaube ich, dabei. Und ist nebenbei noch Radiomoderator. Ähm, fand ich sehr lustig, dass die beiden da so nebeneinander stehen. Aber kommen wir zum eigentlichen Battle, nämlich Mighty P gegen RV. Ähm, um, Mighty P hatte schon mal ein Battle in der BMCL. für faus ist es das erste. Und ja, Mighty P hat dann auch angefangen. Ich weiß gar nicht genau, ob es durch Münzwurf entschieden wurde oder ob sie sich so geeinigt hatten. Aber ist ja auch egal, ich glaube, Mighty hat freiwillig angefangen. Äh, ich finde es immer komisch, ihn Mighty zu nennen, weil Mighty ist für mich Mighty Mau. Naja, ähm, ja, erste Runde, ganz nett, also MyDP ist ja auch kein schlechter Rapper, ähm, nur auch beim ersten Battle, meine ich, hat er schon, ähm, einige Male gechoked. also gewisses Nervenproblem, sage ich mal, ähm, Nerven ruhig zu halten, sich auf den Text zu konzentrieren, durchzuziehen, ähm, da hat er einige Schwierigkeiten oder hatte einige Schwierigkeiten damals ähm, genau, versucht R.V. ein bisschen bisschen ähm, ja, als jemanden darzustellen, der das jetzt nur macht, weil man damit ähm, Erfolg haben kann, also der jetzt angefangen hat zu rappen und ein reiner Battle-Rapper ist, weil er merkt, dass man bei Rapper Mittwoch damit ein gewissen, ein gewisses Publikum erreicht und auch eine gewisse Reichweite kriegt, während Miley P sich selbst natürlich als vollständigen MC darstellt, der das lebt jeden Tag, 24-7, genau das ist so die erste Runde und ganz komische Aktion, er rasiert sein Bart, weil er sagt, wenn jemand wie RV ein Bart trägt, dann will er keinen mehr haben, weil sie ähnlichen Bart haben. Also das ist der Standardbart. Ich lasse mir einen Bart wachsen. Bart er hat jetzt keine ausgefallenen Muster oder so. ist einfach ein Vollbart, der ein bisschen, ein bisschen mehr geschnitten ist, also ein bisschen dünnere Seiten hat als normal. Also ist wirklich kein besonderer Bart. Naja, den rasiert er sich aber an der Stelle ab, was ein bisschen nervt, weil das ist das ganze Battle über so. Das wächst ja währenddessen nicht nach, deswegen ist die Stelle nervt mich ich gucke den da immer hin. Naja, ist mein Problem. Ähm, genau. RV ähm, fängt an, rappt ganz gut, probiert auch direkt in, in der ersten Runde das Publikum mit einzubeziehen. Ist so ein, so ein Ding irgendwie von ihm gewesen, dass er, also in dem Battle auf jeden Fall, dass er probiert hat, das Publikum mit reinzuziehen. Was ja auch gut funktionieren kann und mitreißt, aber im Endeffekt ist es ja kein, ich begeister das Publikum, sondern ich zwinge ihn auf etwas zu machen, wo man immer hofft, dass es funktioniert, weil wenn es nicht funktioniert, dann ist halt richtig cringe. Dann ist so... Uh, okay. Fail. Um, ja, er stellt MyDP als Arroganter und um, Boah. Erste Runde würde ich sagen... Auf jeden Fall besser als P. Ähm, er macht einen interessanten Fass auf mit dieser Arroganz eben, dass er, dass P. auf der Bühne immer <lacht> sehr nett ist. Und äh, also, also er, er verwechselt quasi das Rapper-Ich und das soziale Ich. Er ist in den sozialen Medien mega arrogant, aber auf der Bühne nicht, was ähm, er V als das darstellt, dass er eigentlich sehr arrogant ist, aber das probiert er vor Bühne zu verstecken. Denn die meisten Rapper machen es halt andersrum, die sind abseits der Bühne sehr bescheiden, aber vor Bühne halt mega arrogant. Und diesen Widerspruch hat er da so ein bisschen aufgedeckt und so. War war ganz okay. War auf jeden Fall ein Treffer. Für, ja, Mighty Peace zweite Runde. Äh, da, ja. Ich weiß nicht, ich... Mal gespannt, wie lange das noch geht. Aber diese Battle-Thematik ähm, durch, die hat A Eight Mile ja eigentlich einge angefangen. Äh, Eminem in Eight Mile in seinem letzten Battle gegen Papa Dark, wo er darüber redet, wer er ist und was er, ähm, wer er wirklich ist, um den Gegner etwas wegzunehmen, dass er nichts weiß. Das hat Lars ja gegen Drop Dynamic zum Beispiel auch gemacht im ersten in, in, in dem Battle in seiner ersten Runde hat er eben gesagt so ey ich bin erfolglos alle meine Singles sind gefloppt auf meine Touren kommen keiner ähm, so von schwer von Kollegen und Farid bank verarscht und 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 äh, das nimmt dann halt so ein bisschen die Wirkung. MyDP Pi macht was Ähnliches jetzt in der zweiten Runde und will R.V. zeigen, dass er nichts über ihn weiß allerdings raff ich nicht, warum man das in der zweiten Runde macht weil die zweite Runde da hatte man ja schon also, stell dir vor, er hätte nicht angefangen denn wären zwei Runden schon gegen ihn geschossen worden und er hätte dann erst die Sachen entkräftigen wollen ähm, was auch funktionieren kann indem der andere etwas sagt, was man dann später entkräftigt ich finde es aber trotzdem ein bisschen seltsam und äh, ja, war auch ein bisschen seltsam umgesetzt. Naja, äh, dritte, äh, das zweite Runde, RV war dann wieder, ja, ähm, bei RV ist immer das Problem, oder in dem Battle auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es über die Jahre noch besser wird, RV klingt immer sehr bemüht wenn er anfängt, so ein bisschen Double-Time zu machen oder Reimketten aneinander zu setzen, das klingt immer sehr, ich will jetzt das machen. Es klingt nicht wie, ich bin Rapper und ich rap das jetzt, sondern es klingt wie, das habe ich mir jetzt so überlegt, das mache ich jetzt so. Also, was ich meine, es ist so sehr gezwungen und klingt nicht nicht smooth, sondern es ist so, ich drücke das jetzt raus, kann natürlich auch an seiner Stimme liegen, aber ja, ich finde es immer, ich finde es so ein bisschen, äh, es ging sehr aufgesetzt und deswegen auch schwach. Also ne, ich meine, der rappt nicht schlecht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass er so gut rappt, weil er ein guter Rapper ist, sondern weil er da halt irgendwas ähm, erzwungen hat und weiß nicht vielleicht auch Hilfe hatte, kann ich nicht genau sagen, aber das, das ist so ein bisschen... Uh, ja, gef gefällt mir nicht so. Deswegen ist RV in dem Metal auf jeden Fall. Wie gesagt, später wird es vielleicht noch besser. Allerdings erst äh, <lacht> bis er im Top-Tier Takeover. Nee, nicht Top-Tier Takeover. Wie heißt das denn nochmal? Royal Takeover? Ach, keine Ahnung, dieses Konzert mit, äh, dieses Turnier mit Top Tier Royal, oder? Äh, ich glaube, das war's. Ähm, Wo er gegen Cynic antritt, das ist so richtig. Alter Falter, das ist ja richtig kacke. Ähm, naja, genau. Dann kommt die dritte Runde von MyDP und die dritte Runde von MyDP, die zerrippt alles. Und das ist so traurig. Das ist, ähm, Er hat sich da was überlegt, MyDP, etwas, was Tierstar, glaube ich, als erstes in der WMZ gemacht hat. Ähm, er hat ja dieses T-Shirt gehabt gegen Greg wo drauf stand, Greg ist ein Opfer, und hat dann auf... Jeden Buchstaben von Greg Pipe ist ein Opfer, also hat ein Reim gebildet, eine Line, Lines gebildet, so wo die ersten Wörter immer sind äh, ergeben. Am Ende Greg Pipe ist ein Opfer und ja, das ähm, war ganz cool. Dann kam allerdings Mighty P, der sich kein T-Shirt hat drucken lassen, sondern ein Jutebeutel hat bekleben lassen mit dem Satz: "Der dritte Part von Mighty Pizza rippt alles." Und da wollte er dann Buchstabe für Buchstabe drauf eingehen, etwas zu sagen, zu rappen und dann quasi die Bedeutung von "Der dritte Part von Mighty Pizza rippt alles" buchstabieren. Und damit seine dritte Runde abschließen. Problem war nur, es war mega scheiße gebastelt. Es sah einfach kacke aus, er hat sich das selbst den Hals gehängt. Das Haar ist weggefallen. Das wird auf RV dann auch noch in seiner dritten Runde rebutteln. Und er kommt einfach gar nicht klar. Er verchokt die ganze Runde er bricht nach einer Minute oder zwei ab äh, und kriegt es überhaupt nicht auf die Kette, das vernünftig zu Ende zu bringen. Und das ist halt echt sehr sehr katastrophal und dann noch mit dem Satz zu starten, die dritte Runde von Mighty Pizza rippt alles und dann so katastrophal zu enden, das ist halt einfach, <lacht> ist halt einfach Meme Gold. Ne? Ich glaube, es ist, wird auch noch jahrelang danach benutzt ähm, als Schlimmstes Battle so, ähm, als große Katastrophe und wenn ihr jemals irgendwo in irgendeinem Battle den äh, Satz hört, der dritte Part von Miley Pizza rippt alles, dann kommt das auf jeden Fall daher, es war einfach sehr 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 seltsam und dann musste RV das nur noch gut nach Hause tragen, hat er auch gemacht, hat souverän seinen letzten Part ge äh, gerappt, ähm, er hat dann noch ähm, diesen Beutel genommen und hat gesagt, <lacht> der dritte Part von Mick typ Zerrippt alles, weil wenn das Haar bei Mighty P wegfällt, hast du einfach einen mick typ Und dann so, ja, wer ist dieser mick typ eigentlich? Weiß nicht so, der geile Rebuttal, aber wenn du bedenkst, dass Mighty P das da in mühsam, mühsamer Eigenleistung zusammengebastelt hat. Und dann hilft es eigentlich nur dem Gegner und dir schadet es, ah, schon bitter. Ja. Genau, ähm. Interview danach war ein bisschen komisch, Animus war dabei, war aber ganz nett, er sieht da ganz komisch aufgebläht auf dem Gesicht irgendwie, ich weiß auch nicht, was da, war. War da gerade auf Testo war oder so, keine Ahnung, ähm, naja, aber Tierstar sagt denn, Mighty Piva ist immer noch Battlemania Champions League Material, wo ich mir so sage, okay, wirklich, ähm, meine P sagt aber auch selber, dass er es an dem Abend nicht war, was auch völlig verständlich ist, ich meine, er hat selbst gehört, was er da zusammengekaspert hat, So, ähm, aber dann als einer der Veranstalter zu sagen, ja, ja, ist er, ist halt auch einfach so ein, hey, du, wir sind Privatfreunde. <lacht> ähm, und ich mag dich und äh, ja, klar darfst du wiederkommen irgendwann mal. Ich weiß gar nicht, wann der sein nächstes Battle hat. Das kann ich mal nebenbei gucken. Was ich aber noch ähm, ganz schön fand, auf der Bühne noch hat ähm, R.V. Nämlich äh, gesagt, ähm, dass zwischen den beiden alles okay ist, zwischen ihn und MyDP. Und dass sie vorher sogar noch was essen waren. Das finde ich ganz süß irgendwie, dass man so, bevor man gegeneinander battelt, <lacht> setzt man sich nochmal irgendein Restaurant und redet ein bisschen miteinander und ja, quatscht so ein bisschen. ne? Mal gucken, wie läuft's und so. Das fand ich ganz cool. Ähm, so, Mighty P, nee, das ist Mighty Mo. Mighty P, Mighty P das Battle war 2014. Und Mighty P ist danach gegen Nieder nipp tritt er mal wieder an und das ist ähm, allerdings erst 2015 also über, über anderthalb Jahre später tritt er erst wieder in der Battlemania Champions League an äh, kann man verstehen nach dem Auftritt dass man sich so ein bisschen sich von abholen will ich glaube Drop ist schneller wieder auf die Bühne gegangen nachdem Lars ihn ähm, zerlegt hat. Mh, ja, muss man gucken. Ne? Weiß man ja natürlich auch nicht, wie es privat dann war und was da los ist und so. Aber naja, das Battle, wenn ihr einen Cringe-Moment wollt, wenn ihr euch so ein richtiges, ja, ein richtiges Abschlusslevel ist es ja nicht, weil R.V. performt ja durchweg souverän, auch wenn es nicht mein Ding ist. Ähm, ja, aber wenn ihr so ein Battleman gucken wollt, wo ein richtiger unangenehmer Moment ist, dann guckt euch auf jeden Fall MyDP gegen RV. Und geht auch nur eine halbe Stunde. ist eins der kürzeren BMCL-Battles. Müsst aber, also vom inhaltlichen, also von wenn ihr ein gutes Battle sehen wollt, guckt euch nicht an. Denn wie gesagt, RV ist nicht mein Ding und ich finde ihn auch nicht so krass. Und MyDP ist halt überhaupt nicht geil, so in dem Battle. Der ist halt, der kackt ab, der. Kriegt es nicht gebacken. Ähm, ich glaube, Tierstar schiebt es später noch drauf, dass er in der letzten Zeit auch sehr viel bei Dildilly gebettelt hat und vielleicht nur ein bisschen überladen war und nicht mehr so richtig ähm, ja so ein bisschen zu viel hatte und deswegen auch eine Pause bräuchte. Aber ja, guckt es euch nicht an, wenn ihr ein gutes Battle wollt, wenn ihr einen Cringe-Moment wollt. Schaut mal rein. Auf jeden Fall die dritte Runde von Pizza rippt alles. Das war's von mir für heute. Wir hören uns in zwei Wochen. Dann geht es weiter mit dem Spot on. Ich habe ehrlich gesagt noch gar keine. Also wenn ihr noch Künstler kennt, die ich vorstellen soll, dann schreibt mir. Und ansonsten finde ich es selber, welche. Und dann gibt es auch das Battle. Ich weiß gar nicht, hätt ich hätte gerade mal gucken können. Ich glaube, MC Mirror habe ich da gesehen. Und noch irgendwie. <lacht> Der battelt ja dann auch gegen irgendwen, oder? Welchen haben wir als nächstes? lädt natürlich neu, muss ich alles nochmal durchsuchen ähm, also nächste Woche nach dem Spot ankommt kommt hier das Battle zwischen zwei Leuten, die wir alle kennen und ähm, die Battle Rap kennen, auch kennen ähm, <lacht> ich hab's schon längst ähm, Merlin gegen M MC Mirror Merlins BMCL Debüt und wer Merlin kennt der weiß das wird lustig denn selbst wenn Merlin choked, freestylt er und das ist lustig also wir hören uns sie sogar nach bis dann das